0: <lacht> und ich saß auf dem co Ein Stuntpilot flog. Und dann hief ich die Gulaschkanone da rein. Dann sag ich, wir müssen vorsichtig fliegen. sagt das ist kein Problem. Ist kein Problem. Und dann sagt er, ich kann ja nicht landen, aber du fliegst ganz tief und dann steigst du aus. Sag ich, was? Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn
1: das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Er hat mit Musikern, Schauspielern, Moderatoren und ganz vielen anderen Promis gefrühstückt und das über 3000 Mal und Millionen Zuschauer waren dabei dabei. Und mir gefällt, dass sein Frühstücksfernsehen erst um 9 Uhr startet, während andere Morgenmoderatoren dann schon längst im Feierabend sind. Seit 20 Jahren ist er der Anchorman von volle Kanne im ZDF, podcast und Moderator Ingo Nomsen. Hallo. Servus, grüß dich. Ingo, wie geht's dir erstmal?
0: Äh, gut, weil es ist ja nicht ganz so früh jetzt. ja? Also ja, zur Mittagszeit, da bin ja ich so richtig äh, fit. Ich finde es schön, dass du gesagt hast, dass ich äh, ganz entspannt frühstücken kann. Weil ich kenne ja auch die anderen Zeiten aus Radiotagen, wo du irgendwie um 2.30 Uhr im Sender bist und versuchst, den ersten launigen Gag zu schreiben für die Morning Show Und dann um 9 Uhr im Prinzip, wenn ich heute anfange, äh, hatte ich damals schon Feierabend. Das war auch ein gutes Gefühl.
1: Und jetzt so mit Blick auf die Uhr, halb zwölf, das wäre jetzt meine Frühstückszeit, glaube ich. Ähm, <lacht> wie schaffst du es denn morgens so fit zu sein, auf den Punkt dann äh, so wach und äh, gut gelaunt zu sein?
0: Ja, es ist natürlich so ein bisschen äh, Spaß bei der Arbeit, der immer noch da ist nach all den Jahren, was ich irgendwie ganz wichtig finde. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich eigentlich einen sehr guten, gesunden Lebenswandel habe. Also ich schlage mir nicht mehr die Nächte um die Ohren und äh, mache am Wochenende Druckbetankung oder sowas. Das war so nie mein Ding. Ich lebe recht gesund. Ich... ähm, mache ein bisschen Sport und ich habe Spaß bei der Arbeit. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich in die Arbeit fahre, Mann, vor über 20 Jahren bist du in der Nacht aufgestanden, um irgendwie zu moderieren. Jetzt kannst du einen ganz entspannten, ganz normalen Arbeitstag haben und hast dann auch um halb elf eigentlich die Hauptsache schon geleistet, nämlich die Sendung, dass da ein bisschen mehr Arbeit dahinter steckt, das äh, muss das Publikum ja nicht wissen.
1: Ich war mal Praktikant vor vielen Jahren bei der vollen Kanne, super Team, tolle Atmosphäre auf jeden Fall und äh, das Besondere ist, irgendwann gab es, glaube ich mal, äh, die Millionenmarke, die geknackt wurde bei den Zuschauern, da ja, gab es sogar ein bisschen Sekt aus diesen legendären Müslischalen von ja, euch. Ja, das,
0: das fand ich immer äh, klasse, also als ich zu volle Kanne kam, war die Sendung ja nur 45 Minuten lang. Und, und hieß dann, noch
1: volle Kanne Susanne.
0: Genau, das hat sich dann glücklich weise zügig geändert <lacht> irgendwann, weil es nicht mehr ganz äh, zum Moderator gepasst hat. Und dann wurde die Sendung aufgrund des Erfolges verlängert, wurde sie eine Stunde lang. Dann war sie noch erfolgreicher, dann wurde sie eineinhalb Stunden lang. Und irgendwann wurde die Millionenmarke in der Minute geknackt. Und dann sagt die Chefin noch: "Dann gibt's Champagner." Wie du richtig bemerkt hast, wurde dann auch aus den volle Kanne äh, Gläsern getrunken. Und dann wurde aber die Millionenmarke so oft geknackt, mittlerweile gibt es keinen Champagner mehr. Also man freut sich und, und stößt vielleicht mit dem Kaffee nochmal an. Aber inzwischen ist es auch ein bisschen Alltag geworden, was natürlich für den Erfolg der Sendung spricht und eigentlich sehr schön ist.
1: Das war also ein besonderer Moment. Was war ansonsten in bei dir fast 20 Jahren volle Kanne? Oktober 2000 ging's los, so dein spannendster Moment oder dein spannendster Gast in dieser Zeit.
0: Oh, das ist bei wirklich so vielen Menschen, das sind ja nun wirklich über 3000 prominente Gäste von Politikern, über Regisseuren, Sängern etc. Pp. Die, was ich ganz spannend finde, ist die erste Sendung natürlich im Rückblick, bei der ich mir nicht vorher hatte vorstellen können, dass ich da 20 Jahre... Später immer noch äh, da bin und die Sendung immer noch so erfolgreich ist. Und dass äh, Thomas Hermanns, der damals mein erster Gast war, sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass ich relativ entspannt durch diese erste Sendung gegangen bin. Wenn ich es mir heute angucke, denke ich natürlich, oh Gott, wie sah ich da aus? Was hatte ich da an? Wie habe ich da moderiert? Aber das war eben damals die Zeit und es hat mir damals auch bei der ersten Sendung so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ja, da könnte ich mich mal richtig zu Hause fühlen und heute ist es irgendwie wie mein zweites Wohnzimmer. Und was mir immer im Gedächtnis ist, sind dann die Begegnungen mit Menschen, die ich schon als Schüler im Fernsehen gesehen habe und die dann plötzlich bei mir am Frühstückstisch sitzen. Ob das jetzt ein Frank Elstner ist oder ein Klaus Meine von den Scorpions oder Mango Jerry in the Summertime, ein Evergreen, den ich schon irgendwie im Radio meiner Eltern gehört habe und plötzlich ist der Mensch bei dir zum Frühstück und äh, wir machen zusammen Musik und du denkst dir, hey, in welchem Film bin ich eigentlich gelandet und das ist immer so das Ding, dass man mit den Jahren immer noch guckt das ist schon was ganz Besonderes, was ich da erleben darf und ich kann mich erinnern, in den Zeiten, in denen ich noch auch in Mainz viele Sendungen gemacht habe und dann nachmittags immer bei Hallo Deutschland war, bin ich ab und zu so vor der Sendung am Abend durch die Gänge geschlendert und durch die leeren Studios und dachte mir immer, ah, hier war früher mal Wim Tölke oder hier ist entstanden, was irgendwie Fernsehgeschichte geschrieben hat und jetzt gehst du durch diese Hallen und und darfst hier arbeiten und so. Das ist dann schon immer schön, wenn man man so auf das zurückblickt, was man selber als Kind mal für nicht möglich hielt, dass man erreichen könnte und dann immer noch da ist.
1: Das ist ja auch live Fernsehen, das heißt, du kannst nicht sagen, ach, wir machen jetzt die Anmoderation nochmal, wir schneiden das jetzt raus. Das ist wirklich bei dir im Prinzip eine Chance und dann sehen das eben mehr als eine Million Menschen.
0: Was war so die größte Panne in den 20 Jahren? Oh Gott, nach Panne wird immer wieder gefragt. Es ist Gibt nicht so viele Pannen oh, on eher jetzt. Weil wir haben, weißt du ja selber, ein gut eingespieltes Team. Ich sage immer, das läuft wie ein gut geölter Motor. Und äh, das gilt auch für die Sendung, die ich in Mainz gemacht habe. Äh, die Live-Sendungen sind natürlich so, dass jeder sowieso auf 180 ist und bei jedem das Adrenalin da ist, dass man einfach versucht, da ganz entspannt auch die äh, Klippen zu meistern. Ich kann mich an nicht viele Dinge erinnern, die schiefgegangen sind. Ich weiß nur, einmal ist uns irgendwie ein Waschbecken in der Sendung runtergefallen. Einmal hat marie louise Marian Mutter Beimer ich glaube auch nicht ganz unabsichtlich irgendwie ein Ei auf den Boden fallen lassen, weil sowas <lacht> natürlich immer ganz gut kommt. Und für mich die in Anführungsstrichen äh, peinlichste oder eine der ganz emotionalen Situationen ist ja immer, wenn ich Musik mache mit Gästen, da bin ich sowieso äh, sehr angespannt, wenn ich mit denen dann spielen darf. Und dann denke ich mir, hoffentlich verspielst du nicht und verboxt es nicht ja, mit anderen Marias Burani sich dann irgendwie zu verspielen ist ja echt irgendwie uncool ja? oder wenn du mit Revolverheld da irgendwas raushaust ich so Gott die drei Akkorde wirst du doch wohl noch schaffen also da bin ich immer sehr angespannt und als ich mit Purple Schulz kleine Seen gespielt habe als er bei mir war da hatte ich mich echt voll verhauen, ja, weil da kommen dann so Erinnerungen hoch, als ich selber irgendwie auf dem Weg ins Erwachsenwerden war und dann unglücklich verliebt und dann hatte ich noch diese Nummer Kleine Sehen, Purple Schulz, das war so eine der Songs, der mich da mal eine kleine Phase lang begleitet hat und als wir da saßen und er spielt die Nummer am Klavier und ich sitze daneben mit der Gitarre, dann kamen plötzlich so Erinnerungen hoch und dann diese ganze Surrealität für mich dieser Situation, dass ich mit dem Typen, den ich aus dem Radio kannte, plötzlich hier sitze und mit ihm spiele und dann habe ich mich voll verspielt und mir war es dann peinlich <lacht> und ich wurde rot und irgendwie, das ist ja manchmal in solchen Situationen so, der Zuschauer merkt es dann gar nicht so, hat vielleicht schon gemerkt, dass die Situation für mich eine nicht ganz unemotionale ist, aber vor allem Purple hat es gemerkt, ja und äh, ich glaube, seitdem wollte er kurzzeitig nicht mehr mit mir Musik machen, das hat sich mittlerweile wieder äh, gelegt, ähm, aber für mich war es dann doch auch irgendwie schön am Ende das, das zu erleben. Ich bin auch nur ein Mensch.
1: <lacht> Hätte das gedacht. Ja, nee, aber 20 Jahre volle Kanne ist natürlich eine wahnsinns lange Zeit. Du hast auch in deinem Buch Erfolgsmenschen geschrieben, dass du vor so Live-Sendungen auch nervös bist und deswegen davor gar nichts essen kannst, auch nicht frühstücken kannst. Ist das, das dann äh, deine erste Mahlzeit des Tages bei der vollen Kanne?
0: Na, mittlerweile ist es so, dass ich dann wirklich, weil es ja auch äh, schon für den Kreislauf förderlich ist, wenn man ein bisschen was im Magen hat, dann morgens mir meistens irgendwie ein bisschen Joghurt, Müsli, Obst, aber nicht viel äh, reinpfeife, weil sonst kann ich wirklich bei Arbeit nichts essen. Also das ist ganz schlimm, wenn du abends irgendwelche Galas moderierst oder irgendwelche Preisverleihungen. Da gibt es Buffet, ein großes Catering hinter der Bühne und ich kann nichts essen, solange ich meinen Job dann nicht erledigt habe. Und genauso ist es bei volle Kanne. Am Frühstückstisch esse ich echt wenig. Meistens probiere ich dann am Ende der Sendung, wenn wir irgendwie kochen mit Armin oder so, dann esse ich dann schon was, weil es auch echt immer sehr, sehr lecker ist. Aber dann ist ja, die Arbeit vor der Kamera fast getan. Ja, mhm. Aber es liegt nicht
1: daran, weil das Frühstück auf dem Tisch unecht ist. Das
0: könnte man ja auch denken, weil da stehen immer schöne Obstkörbe und, und Croissants. Das, ist alles, das überhaupt echt? Das ist alles echt und alles essbar, sage ich auch den Gästen immer wieder. Und äh, manchmal sage ich dann, wenn irgendjemand dann so ein Stück Obst ist, sage ich, siehst du, das ist noch von Howard Carpenter liegen geblieben. <lacht> Aber ist noch gut, oder? Äh, und dann zucken die manchmal ganz kurz. Aber ist natürlich alles essbar und alles bio und äh, aus ökologischem Anbau und so, da gucken wir schon auch drauf. Mhm. Hat sich mal jemand so richtig den Magen voll Geschlagen während der Sendung? Ja, viele. Manche sogar nach der Sendung. Also ich kann mich erinnern, dass Martin Semmelrogge hatte Sushi bestellt zum Frühstück. Hm. Äh, auch viel. Und der aß dann mit seiner Frau und seinen Hunden im Studio, als die Lichter schon alle aus waren und so. Sagte, Lass ein bisschen Licht an, Martin isst <lacht> Und die haben dann echt alle Sushis weggeputzt. Ja, wer es mag zum Frühstück, gerne. Früher habe ich immer gesagt, je, yeah, ähm, Kürzer der bisherige Karriereweg des Gastes, umso größer ist die Frühstücksbestellung. Das hat sich mittlerweile ein bisschen relativiert.
1: Wenn du jetzt zurückblickst auf diese 20 Jahre, gibt es einen Lieblingsgast, der auch mehrmals da gewesen ist, wo du sagst, ach, zum Glück ist der und der in der Woche da, wo ich auch da bin. Inzwischen sind es ja so drei Wochen im Monat, die du bei der vollen Kanne verbringst.
0: Ja, mir kommt keiner irgendwie richtig aus, aber es sind mittlerweile wirklich so viele, dass es echt schwer fällt, da jemanden rauszupicken. Ich weiß nur, dass es für uns als Sendung natürlich auch toll ist, wenn viele unserer Gäste auch so einen fast familiären Bezug mit zu unserer Sendung haben. Die fühlen sich dann wohl, wenn sie bei mir sitzen. Die kennen auch das Team zum Teil oder die sind eben auch da, wenn man Not am Mann ist. Also ich weiß, als Corona anfing und es dann mit Gästen irgendwie schwierig war, weil wir auch nicht wussten, wie gehen wir jetzt damit um, wir ganz viel per Videoschalte gemacht haben, dass du dann eben halt wirklich einmal bei Ray Gavi anrufst und sagst, hey Ray, wie sieht's denn aus morgen? Kannst du dich virtuell noch dazu klinken, damit wir hier auch so ein bisschen die musikalische Farbe haben und nochmal ein Gast aus der Ecke und so, kein Problem, mache ich, ja, also <lacht> Da sind alle mit im Boot gewesen. Das ist natürlich toll. Und für mich ist natürlich als äh, Musikfan dann immer wieder klasse, wenn wenn Leute da sind, die Musik machen und mit denen ich dann auch Musik machen kann. Von daher ist es im Moment ein bisschen schwierig, weil durch Corona wir nicht mehr singen. Wir haben ein relativ kleines Studio und ein kleines Außenset. Und man sagt ja heute, wenn du singst und diese Aerosole sich verbreiten, dann könnte es auch fürs Team irgendwie gefährlich werden. Von daher lassen wir das im Moment sein. Ich hoffe, dass sich das bald nochmal äh, wieder in die andere Richtung ändert und wir da auch wieder ein bisschen mehr äh, Gas geben können. Das zu den Lieblingsgästen.
1: Gibt es einen Gast, den du immer haben wolltest, der aber nie gekommen ist?
0: Frank Sinatra, Marilyn Monroe... Jimi Hendrix, ich könnte noch unendlich weitermachen. Äh, nee, das eigentlich nicht. Heute äh, können wir wirklich sagen, dass durch das, den Erfolg natürlich auch ganz, ganz viele äh, Lust haben zu kommen und äh, auch internationale Gäste wie, wie Kim Wilde oder Morton Harkett oder so ähm, dann auch gerne bei uns sind. Das finde ich auch toll, weil das äh, ist natürlich auch irgendwie sowas wie ein Ritterschlag für die Sendung. Ne? Das ist klasse. Und diejenigen, die öfter da waren, mit denen kann man natürlich dann je öfter sie da sind, immer tiefer in ihr Leben. Einsteigen und die haben auch dann ein gewisses Vertrauen und erzählen vielleicht auch Dinge bei mir, die sie sonst so nicht erzählen würden. Und das finde ich auch sehr ehrenvoll für eine Sendung, dass sich die Leute so wohlfühlen, dass sie dann eben irgendwie auch offen sind, Dinge zu erzählen, die man nicht jeden Tag erzählt. Du hast vorhin den Koch Armin Rossmeier angesprochen, der in den Sendungen
1: kocht. Richtig. Hast du durch ihn auch kochen gelernt? Ist das für dich nochmal Motivation gewesen? Das, was der da kann, das will ich auch können.
0: Na, nicht Motivation, das, was der kann, will ich auch können, sondern ich will es können, weil es schmeckt und weil man ja auch durchaus andere Menschen mit der eigenen Kochkunst begeistern kann. Und ich habe da in den letzten 20 ja, eine Menge gelernt. Also von Armin natürlich so die Basics. Er ist ja wirklich, ähm, ja, wir wissen ja viele auch nicht, er ist gelernter. Äh Bäcker, dann ist er äh, gelernter Koch, Meisterkoch, er, er nimmt die Kochprüfungen ab. Mittlerweile ist er seit Jahren auch schon Dozent an der TU München für Ernährungswissenschaft in der Praxis. Also der Mann hat wirklich Ahnung und ich freue mich, dass ich da profitieren kann. Und ich habe ihn auch schon ab und zu mal abends angerufen, zu späterer Stunde gesagt, Amin, äh, du, hier, ich habe einen Trüffel bekommen. Wie mache ich denn den Trüffel, äh, bevor äh, ich den teuren Trüffel irgendwie äh, zu Tode penetriere an der Pfanne. Und er weiß dann ganz genau, was man macht. Und der Trüffel ist ein So List habe ich da gelernt. Nur Butter und ein bisschen Salz und Pfeffer, das reicht. Und ein paar Nudeln dazu. Das klingt so einfach, als könnte jeder kochen. Es ist auch so, wenn du so ein paar Basics weißt, dann ist auch mit einfachsten Mitteln vieles möglich. Manches wird dann so überladen gekocht, da muss noch das dazu, noch das dazu. Für ein paar Grundzutaten, und da geben uns ja auch ganz, ganz viele Köche recht, wenn die gut sind, dann gibt es ein ganz tolles Gericht.
1: Meistens. Wir machen weiter mit der ersten Rubrik hier bei uns. Sechs Fragen, sechs Antworten. Du musst dich jetzt entscheiden zwischen zwei Antwortmöglichkeiten. Schwierig, schwierig. Das wird aber jetzt schwierig, schwierig für dich. Schwierig. Wir sind bei dir in Düsseldorf in deinem Büro. Deswegen die Frage Düsseldorf oder München?
0: Ich hoppe gerne, aber in der Zwischenzeit bin ich natürlich mit der Arbeit und mit vielen Menschen, die ich kenne, mit Düsseldorf so verbunden, dass es schon schwierig wäre, jeden Morgen von München anzureisen. Düsseldorf. Corona Bauch oder Lockdown Sixpack. Ich habe ja schon vor Jahren für mich selber die Operation Waschbrettbauch gestartet. Und ich war auf dem Anfangsmodus in Sachen Corona sehr in dieser Spur Waschbärbauch unterwegs, habe jetzt aber geswitcht und mittlerweile bin ich echt sportlich gut unterwegs. Also ich würde mich nicht wundern, wenn ich in den nächsten ein bis zwei Jahren dann doch mal zum Waschbärbauch kommen würde. Also das du Projekt ja,
1: läuft noch. Du
0: bist gut unterwegs, wie ich sehe. Weil die Hälfte unter dem Tisch ist. Ja, genau. ähm, Vor oder hinter der Kamera? Davor. Also ich, ich wollte immer vor die Kamera und habe mich aber am Anfang äh, nach der Schule auch äh, lange mit den Dingen beschäftigt, die hinter der Kamera passieren. Also Kamera Kameravolontariat, äh, in Redaktionen gearbeitet, Praktika beim Film und so. Dass es dann natürlich schön ist, wenn du vor der Kamera stehst, dass du weißt, welche Arbeit dahinter nötig ist, damit die, die davor stehen, glänzen können. Serie oder Film? Serie. Serie. Und am besten Miniserie. Weil sonst... Äh, hängst du da tagelang fest. ja Es gibt ganz tolle Miniserien, gerade aus England. Rock oder Schlager? Ganz eindeutig Rock. Es gibt ja ganz viele, die früher, äh, ich nenne jetzt keine Namen, als Künstler im Pop- und Rock Rockbereich äh, sich versucht haben und plötzlich mögen alle Schlager, weil es natürlich der Bereich ist, der im Moment ziemlich boomt. Ich finde auch beim Schlager gibt es ganz tolle Sachen, aber wenn du mich so fragst, ist äh, meine Marschrichtung Rock.
1: Und jetzt wird spannend, Kai Pflaume oder Jörg Pilawa
0: Oh, Ich will ja keinen Kollegen Kollegen dissen. Ich bewundere beide. Bei bei Kai ist es so, dass er natürlich über Jahre den Move geschafft hat vom äh, Liebemeister hin zum Quizmaster und und Showmaster. Und das fand ich einen ganz guten Move. Und bei Jörg ist es so, dass der sich ja mittlerweile auch von Quiz in Richtung äh, Talk entwickelt hat. Und natürlich, was für mich irgendwie... Schon, muss ich den Hut ziehen, so ist es, wenn, wenn jemand mittlerweile, glaube ich, zwei Produktionsfirmen alleine hochgezogen hat und dann mittlerweile auch hinter den Kulissen sich um Sendungen kümmert, in denen auch andere äh, vor der Kamera stehen, das finde ich, also großen Respekt vor beiden Kollegen.
1: Zusatzfrage, das waren schon sechs. Erster FC Nürnberg oder der FC Bayern ist, glaube ich, die Antwort bei ja, dir auch klar. Die Antwort muss Nürnberg
0: sein, natürlich. <lacht> die Antwort muss Nürnberg sein, aber. Ähm, Meine Hoffnung wird in den letzten Saisons, Saison für Saison immer wieder mit Füßen getreten und ich hoffe, dass es in der nächsten Saison ein bisschen besser
1: läuft. Und es war noch eine enge Kiste, immer noch Zweitligist und nicht Drittligist.
0: Total. Also an dem Abend, ich habe so viele WhatsApp und SMS bekommen und... ähm, ja, also als Nürnberg-Fan bist du natürlich leid gewohnt, aber das war schon sehr, sehr
1: äh, speziell. Du bist ja im bayerischen Voralpenland groß geworden, teenager in äh, Murnau beispielsweise, in Nürnberg ja geboren, klar, der Club, wir haben es gerade angesprochen. Das heißt, äh, Currywurst oder Weißwurst ist bei dir dann auch leicht zu beantworten. Ja, das ist
0: natürlich Weißwurst, ja.
1: Und du hattest als Kind ja den Traum, Moderator zu werden. Wenn wir nochmal zurückgehen, eben in deine Zeit als Kind und Teenager, ähm, die haben Leute gesagt, beispielsweise bei der Berufsberatung in der Schule, als du gesagt hast, ich will Moderator werden, es ist
0: so schwer, lass es lieber. Was
1: würdest du diesen Menschen am besten jetzt entgegnen?
0: Das ist eigentlich ganz cool war, dass sie das gesagt haben. Weil ich glaube, in solchen Berufen, in denen du dann vor der Kamera stehst oder auf der Bühne, da musst du es auch wirklich wollen. Und wenn jemand sagt, es funktioniert nicht, dann äh, trotzdem machen. Also ich hatte das damals registriert und dachte mir, ja, wenn der das sagt, muss es ja nicht stimmen. Hm. Und Wenn man dann war's aufgeben dann auch,
1: würde, wäre es dann eine Bestätigung genau, dann, wahrscheinlich. Dann
0: äh, hättest du es wahrscheinlich eh nicht äh, gepackt, wenn du dann aufgeben würdest. Und was mir das nochmal bestätigt hat, war der Sänger von äh, Status Quo, Francis Rossi, mit dem habe ich jetzt auch schon einige Fernsehsendungen zusammen gemacht. Der sagte mal irgendwann, als ich sagte, was willst du denn der jungen Generation mit auf den Weg geben? Uh, don't do it. Also Rockstar werden, don't do it. Mach es nicht. Und da steckt genau diese Philosophie dahinter, nämlich wenn du es trotzdem machst, dann äh, hast du eigentlich ganz gute Chancen es auch zu schaffen, weil du es eben wirklich willst. Und wer nur denkt, dass es äh, macht, weil es vielleicht ein, eine tolle Idee wäre auch für andere und äh, aus, aus irgendwelchen Gründen, die nicht aus dir selber herauskommen und so einer starken Leidenschaft, die äh, da in dir drin ist, entsprechen, dann schaffst du es auch nicht.
1: Und das wolltest du unbedingt. Du hast dein Kameravolontariat hier angesprochen bei den Bavaria Studios in München. Du bist ähm, als Teenager dann äh, per Anhalter, also getrampt nach München. Du bist dann morgens um halb vier an der Autobahnauffahrt, hast du dich dann quasi einsammeln lassen und musstest hoffen, dass dich jemand mitnimmt zur Arbeit. Ja,
0: das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber ich habe das damals, natürlich gab es Momente, in denen ich damit gehadert habe, aber... Ich habe das nicht als so schlimm empfunden. Ne? Ich dachte mir, ja, du willst es machen. Als Praktikant am Anfang musste man morgens um sechs, halb sieben den Kaffee kochen für die Schauspieler, die dann zur Maske eintrudelten. Und ich habe mich gefreut, dass ich da Praktikant sein darf und hinter den Kulissen so ein bisschen reinschnuppern kann in Film- und Fernsehproduktion. Und bin dann einfach, weil das auf mit dem Zug schwierig war, da musstest du erst nach München und dann wieder raus in die Bavaria studios Bin dann einfach an die Straße gegangen, an die B2 Richtung Autobahn, Daumen raus und äh, hat dann auch meistens ganz gut geklappt. Ich kann mich nur erinnern, einmal stand ich auf dem Heimweg abends um neun oder so, bist ja dann als Prakti morgens der Erste gewesen und abends der Letzte, da gab es auch noch keinen Mindestlohn oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich da bekommen habe. Ich glaube, es hat gerade für die Miete gereicht und ein bisschen was habe ich mir dann noch mit Musik dazu verdient. Also da stand ich dann am Ende drei Stunden an der Autobahnauffahrt Schäftland Richtung Süden im strömenden Regen und ein Beleuchter, der damals irgendwie eine Freundin in Oberammergau hatte, von der gleichen Produktion, der auch noch ein bisschen brauchte mit dem Einladen des Lichts, Mhm. der hat mich dann mitgenommen. Also da habe ich echt Schwein gehabt an dem Abend. Aber ansonsten bin ich lang getrennt. Auch als ich noch beim Radio war in Garmisch, jeden Morgen zur Frühschicht Nachrichten, moderieren ließ mich ja dann am Anfang gar keiner, sondern dürfte man die Nachrichten machen, habe ich teilweise mit Räumfahrzeugen im
1: Winter gefahren. Hast du okay. dir in diesen drei Stunden im Regen an der Autobahn vielleicht dann gedacht,
0: ach, sie hatten doch recht, ich hätte es nicht machen sollen? <lacht> Nein, ich habe mir da immer nur gedacht, der Nächste ist es. Der Nächste, der Nächste ist es. Kam leider oft lange kein Nächster, aber... Ja, Augen zu und durch. Mhm. Wann bist du zuletzt getrampt? Ähm, Wann bin ich zuletzt getrampt? Ja, das muss auch so irgendwann mit Anfang 20 gewesen sein. Als ich hatte dann irgendwann ein Auto. Ein Chatter äh, VW Racing Team mit so einem ganz kleinen Spoiler hinten. Der blieb allerdings immer liegen. Der blieb so oft auf der Autobahn Richtung München liegen, dass ich dann äh, wirklich äh, auch den Daumen raushalten musste. Ich bin dann einmal mit ein paar Jungs aus Fürth, Franken, weiter gefahren und die haben mich dann sogar bis zur Bavaria gefahren, da bin ich ihnen heute noch dankbar und äh, das muss glaube ich so mit das letzte Mal gewesen sein dann habe ich nämlich den Jetta äh, weggegeben und mir, ich weiß gar nicht was ich damals dann hatte, ich glaube Passat habe ich mir dann gekauft, natürlich gebraucht mhm. und ähm, den hatte ich dann so lange, bis ich ihn vor ich glaube vor 15 Jahren dann endgültig verschrottet habe und seitdem habe ich kein Auto mehr
1: weil du in den Großstädten unterwegs bist und ja, dann wahrscheinlich denkst, bevor ich jetzt hier einen Parkplatz suchen muss, dann ne. lasse ich lieber.
0: Es war dann wirklich oft so, dass das Auto in München stand und ich habe hier gearbeitet oder das Auto stand hier, ich habe in München oder Berlin gearbeitet und dann irgendwann kam dieses Carsharing und dann war es einfach nicht mehr nötig. Hm, Weil es praktischer und dann auch vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist, natürlich auch. Ja, aber ich stand einmal, glaube ich, 13 Stunden äh, meistens im Stau zwischen München und Düsseldorf und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt bräuchte ich das nicht mehr. Wäre Zeit, äh, Podcasts zu hören, glaube ich. <lacht> ja, genau. Damals gab es noch keine Podcasts. <lacht> Sonst hättest du die alle
1: Oder ich weiß gar nicht,
0: nee, vor 15 Jahren gab es ja schon Podcasts. Ich, ich glaube nicht. Also so richtig schauen. geht ja
1: die Welle seit äh, fünf Jahren so ja. durchs Land, würde ich behaupten. Ich habe vorher noch gegoogelt zum Thema Trampen. Da gibt es zig Artikel, wo Leute schreiben das ist nicht gefährlich, macht es, da kann nichts passieren. Hattest du trotzdem mal so ein mulmiges Gefühl, da irgendwo einzusteigen, wo du gar nicht weißt, mit wem fahre ich jetzt eigentlich hier eine Strecke? Das war ja jetzt nicht nur zwei, drei Minuten.
0: Ja, aber ja, vor allem nachts, ne? wenn du nachts bei Leuten einsteigst. Ich glaube, ich habe mich eher immer gefragt, sind die noch fahrtüchtig? Das war dann, <lacht> das war dann die Frage, aber... Ähm Nee, also da war ich irgendwie ziemlich, ziemlich angstfrei. Hat dir das für deinen Beruf auch geholfen, dass du als Kind
1: regelmäßig ähm, in verschiedene Orte gekommen bist? Ihr seid alle ein bis zwei Jahre umgezogen, dein Vater war Bundeswehroffizier, du musstest quasi immer wieder Anschluss finden, immer wieder neue Leute kennenlernen. Profitierst du da auch heute noch oder wie war damals die Zeit?
0: Ich habe im Nachhinein immer gesagt, das war toll und und wir haben das genossen, weil äh, neue Leute, du könntest immer von von vorne anfangen und natürlich ist es immer so eine Art Reset fürs ganze Leben gewesen, den ich mir glaube ich auch lange schön geredet habe. Ich habe immer gesagt, habe ja, das, da profitiere ich, heute kannst du mich in eine Party stellen und äh, ich finde im Nu Anschluss und lerne schnell neue Menschen kennen. Ich bin sehr interessiert an neuen Menschen, an neuen Dingen, damals als Kind natürlich auch schon an neuen Umgebungen. Das hat uns schon Spaß gemacht. Aber was meinem Bruder und mir natürlich fehlt, ist so eine ganz enge Freundschaft, die seit Kindertagen besteht. Da gibt es wirklich nur zwei Menschen. Wir haben so ein kleines Wochenendhaus mit der Familie in der Nähe von Nürnberg und da äh, gab es natürlich Sandkastenfreunde, ähm, die man dann schon kannte, als man sehr, sehr klein war. Aber so einen Schulfreund, der mit mir immer wieder durch dick und dünn gegangen ist, den gibt es eigentlich nicht, weil wir wirklich alle ein, zwei Jahre die Stadt gewechselt haben und dann auch mal das Bundesland und dann ähm, stehst du plötzlich als Bayer mitten in Hannover und wirst als dummer Bayer beschimpft und Hm. musst dich da wieder durchbeißen und kaum bist du in der Gesellschaft der Schule sozusagen angekommen und die sagen, oh ja, der ist eigentlich auch ganz cool, der spielt Gitarre und äh, der ähm, ist ein netter Mensch, dann heißt es schon wieder Koffer packen und umziehen. Und je älter du wirst und je mehr du dann vielleicht auch äh, interessiert bist an äh, irgendwelchen Mädels oder so, dann hast du gerade zarte Bande geknüpft und dann mm. heißt schon wieder Koffer packen. Deshalb war ich dann irgendwie sehr froh, dass wir irgendwie die abi dann in Murnau erlebt haben, in, in diesem wunderbaren Voralpenland und deshalb ist wahrscheinlich auch mein Bezug zu Murnau einfach so groß, weil das ganz prägende Jahre waren mit den ersten Bands, die, die ersten Jobs da gemacht, äh, München mit der Filmerei und, und Schauspielunterricht als Teenie und so. Das ist so das, was ich neben Franken als sehr großes Stück Heimat empfinde. Also heute würde ich sagen, bin ich so ein bisschen dreigeteilt. Äh, München mit, mit, mit Studium und, und vielen Momenten meiner Moderatorenlaufbahn, die sich da erfüllt haben, oder mit mit Bayern 3, das war ja auch immer so ein Jugendtraum, bei diesem Sender mal zu moderieren. Äh, Dass es da war geworden und dann das ganze Fernsehen äh, in der nächsten Ausbaustufe. Also ich habe ja in München schon ein bisschen was gemacht, aber dann mit ZDF, das ist alles dann hier von Düsseldorf aus passiert. Von daher ist Düsseldorf ganz stark und Monau ist immer in meinem Herzen und ich bin bestimmt ein, zweimal im Jahr dort einfach, um auch die Akkus wieder aufzuladen und die alten Bandkumpels wieder zu treffen, die immer noch da im Sommer am See rumliegen und auf irgendwelchen Open Airs spielen und Mhm. äh, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Also die haben auch einen Lebensweg, der mich manchmal äh, sehr beeindruckt. Ich denke, wenn du da geblieben wärst, hättest du da auch ein sehr schönes Leben führen können. Mhm. Du hast auch die Gitarre hier bei dir stehen im Büro. Du hast in der Rockband
1: gespielt, wie du gesagt hast, hast aber bei Bayern 3 auch die Schlager der Woche moderiert. Äh, War das für dich ein Kulturschock oder hast du gesagt, nee, das war die Sendung die ich schon als Kind gehört habe, jetzt das darf ich sie ein Missverständnis selber moderieren. Das ist natürlich,
0: du kommst nicht aus Bayern, deshalb äh, erkläre ich es dir gerne. Es heißt Schlager der Woche, weil die Sendung natürlich ähm, zu einer Zeit begann, Anfang der 70er, hm. als Schlager das Ding der Stunde waren, aber natürlich äh, bildeten die Schlager der Woche immer die Charts ab. Also da waren auch in den 70ern schon die ganzen Rocknummern dabei und es wurde als ich es moderiert habe, auch dann umbenannt in die Bavarian Top 20, weil Schlager Mhm. natürlich schon Jahrzehnte im Prinzip nicht mehr stimmte. Und da waren die ganz normalen Top 20 drin und wir haben als Kinder in Ebern, in Franken, mit zwei Kassettenrekordern uns, wie das in Bayern so üblich war, als äh, Junge hast du oder mehr, oder als junger Mensch, hat man die Schlager der Woche aufgenommen, weil die ließen immer vor einem Neueinsteiger und nach einem Neueinsteiger ein, kurzen, äh, ein kurzes Luftloch sozusagen, dass du die Stimme der Moderatoren nicht drauf hattest. Da hat man die aufgenommen. Und wir konnten dann unsere eigenen Schlager der Woche zusammenstellen. Und schon damals dachte ich mir immer, wie wie cool wäre das, wenn du selber mal diese Chartshow moderieren könntest im Radio. Nichts ahnend, dass das dann auch irgendwie 10, 15 Jahre später saß ich dann in dem Studio und habe genau diese Sendung moderiert. Und das war dann schon ein sehr schönes Gefühl, dann plötzlich da zu sitzen, wo man als Kind nicht gedacht hätte, dass es einen da mal hintreiben könnte.
1: Und äh, diese erste Liebe Radio spiegelt sich auch in deinem Podcast wieder, nonstop Nomsen, wo du auch dir die Zeit nehmen kannst, die du in der normalen Fernsehsendung gar nicht hast. Du hast wirklich einfach die Möglichkeit, mit jemandem auch mal länger zu sprechen, mal eine Stunde, anderthalb äh, zu reden. Ähm, ist das für dich dann auch mal eine andere Möglichkeit, neben diesem klassischen 1.30 Format auf dem Punkt, zwei, drei Fragen, nächster Beitrag, dann einfach über weite Strecken mit den Menschen sich auszutauschen.
0: Ja, das ist ja schon zu meiner Radiozeit so gewesen, dass du da auch nicht mehr so viel Zeit hattest. Also du hattest vielleicht Zeit, Interviews vorzuproduzieren, aber dann wurden die so geschnitten, dass die im Radio funktioniert haben, damit der Sender weiter erfolgreich ist. Weil damals jeder gesagt hat, jetzt haben wir Formatradio und äh, sonst äh, kriegen wir keine Hörer mehr. Mittlerweile finde ich ja, dass auch äh, das Radio da gelernt hat und diese längeren Talkstrecken dann eben auch als eigene Podcasts veröffentlicht, finde ich einen schlauen Weg. Und für mich ist natürlich schön einfach mal auch ohne dieses Korsett des Fernsehens oder des Radios Gespräche laufen zu lassen und mal zu gucken wo entwickelt sich hin und ich finde es dann immer am schönsten und das gilt ja witzigerweise natürlich auch eigentlich für Fernsehsendungen die ich mache oder irgendwelche Live-Veranstaltungen dass es das Beste ist, du hast ein Korsett vorbereitet und ein Konzept und und hast sozusagen die ähm, Bausteine deiner Sendung oder deines Podcasts beisammen, aber es ist auch nicht störend, wenn du die gar nicht brauchst und wenn sich ganz andere Dinge ergeben, die dann auch wieder ein äh, ganz neues Konzept entstehen lassen aus dem Moment heraus, das am Ende aber auch stimmig ist, weil es eben ja so entstanden ist.
1: Du hast ja auch mit äh, Sebastian Fitzek, mit dem Erfolgsautoren beispielsweise, auch länger als eine Stunde gesprochen. Ich habe da gerne zugehört, weil wenn man diese Bücher liest, beispielsweise der Insasse, da fragt man sich schon, was ist das für ein Mensch, der solche Geschichten schreibt? Äh, Das war auch mal spannend, dann einmal hinter die Kulissen zu gucken.
0: Ja, das ist ja für mich auch immer wieder das Spannende an Gesprächen, wenn man Menschen dann nochmal intensiver näher kommt. Und äh, das Schöne ist ja, wenn du dann, auch die Menschen, die in meinem Podcast sind, sind ja meistens, Kollegen oder Stars, mit denen ich schon diverse andere Sachen gemacht habe, oder Wissenschaftler, die mal in Sendungen waren und dann eben noch diese Stufe tiefer zu gehen oder noch diese äh, diesen einen Step in Richtung noch mehr Entspanntheit, weil die Menschen sind im Podcast ja auch nochmal anders als vor der Fernsehkamera, weil hier sind eben keine Kameras, hier ist keine äh, Sendung oder hier ist im Prinzip keine Vorgabe, die man erfüllen muss, sondern man kann sich einfach äh, so geben, wie man wie man ist, ja und deswegen brauchst du vielleicht auch, um als Gast in einen Podcast zu gehen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein als in irgendein bestehendes Format zu gehen, wo du genau weißt, ja das muss ich ab liefern und dann ist es launig und dann gucken auch vielleicht mehr als eine Million zu. Aber hier passieren dann manchmal Dinge, die so nicht geplant sind und die dann eben nochmal den ganz anderen Kick möglich machen. Auch für mich als Moderator. Und ich glaube, da hast du nochmal die Erinnerung an
1: die frühen Radiotage, dieses längere Schneiden oder irgendwie zusammenbasteln und hochladen,
0: was dann auch teilweise dann bis in die Nacht geht. Ja, klar. Ich habe am Anfang immer gedacht, das Schneiden, ach, da gibt es ja auch Kollegen, die das super gut können. Ähm, Lässt du vielleicht nochmal jemanden ran? Aber dann hatten wir dieses Zusammenfummeln auch so viel Spaß gemacht und ich habe mich dann immer erinnert an die Anfangstage beim Radio, da gab es ja noch Bandmaschinen und dann irgendwann wurde das alles äh, digital. Ich kann mich erinnern, als ich zum Bayerischen Rundfunk kam, war ja früher dann bei Privatradios und dann eben diesen Step zum Öffentlich-Rechtlichen und plötzlich da am Ziel deiner Träume und du konntest Sachen machen und Comedy und Beiträge und Leute interviewen und das danach zusammenschneiden und das war aber dann damals schon ein System, das ich so vom äh, Privatradio nicht kannte, weil da hat man halt alles selber gemacht, da gab es dann plötzlich Techniker und plötzlich Menschen, die das äh, nach deinen Anweisungen umgesetzt haben und die hatten halt auch Pausen und äh, ich kannte das ja nicht, ich habe ja auch beim BR teilweise äh, 18 Stunden durchgearbeitet, weil da Konzertberichterstattung irgendwie Tina Turner, Europa-Tour-Auftakt, da hat man für alle ARD-Stationen plötzlich den Beitrag gemacht und immer wieder andere und saß dann nächtelang rum und hat gearbeitet und es fühlte sich gut an. ne? Und dann hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, irgendeine Comedy-Reihe mit, mit Lothar Matthäus oder so, hatte ich mir da was zusammengestöpselt. Und das sollte halt noch fertig werden. Und dann äh, renne ich zum Techniker und der hatte schon alles Material da liegen. War aber in der Mittagspause. Und ich mit meinem natürlichen Arbeitsdrang als junger Mensch, der da vom Privatradio kommt, sagt, so, ach komm, das mache ich schnell selber hier. Wie, wo ist hier? Eins, zwei, drei Regler. Ah ja, hier kann ich. Und habe mir das zusammengeschnitten und äh, Wie hat bin, er dann, reagiert? bin dann wieder gegangen <lacht> und war fertig. Und da gab es einen Ärger, weil ich natürlich gar nicht diese Maschinen anfassen durfte. Mm. Da gab es ja einen Profi und äh, der hat ja auch einen Job natürlich ähm Wäre das für den blöd gewesen, wenn dann irgendwie alle alles alleine erledigt hätten. Das wäre ja seine Aufgabe überflüssig gewesen. Und das war mir so aber in dem Moment gar nicht bewusst. Ich dachte, das ist doch für alle gut. Der hat nichts mehr zu tun, kann was anderes machen und ich äh, habe meine Sachen beieinander. Das muss ich da auch erst lernen, dass mhm. eben da in größeren Apparaten ganz eigene Gesetze gelten. Ich, ich war eine Woche beim BR engagiert, nachdem ich mich fünf Monate jeden Tag beworben hatte. Ich hatte die Show für Charivari moderiert in München, auch sehr erfolgreicher Sender und wollte aber unbedingt zu Bayern 3. Und dann bin ich immer mit den Airchecks ähm, da zur Pforte, habe gesagt, hier zum Programmdirektor Bayern 3, ich würde gerne hier arbeiten kam irgendwie nie was irgendwie zurück. Und ich habe das über fünf Monate echt durchgezogen. Und irgendwann hat er gesagt, ja, kommen Sie vorbei. Dann Bewerbungsgespräch, ja wir haben, wir haben nichts wieder weitergeschickt. Und irgendwann rief er an und sagt, ja, ich könnte Ihnen eine, eine Hospitanz ab- anbieten. Wusste gar nicht, was eine Hospitanz ist. Mhm. Sagt er, ja, ein einwöchiges Praktikum. Sag ich, okay, bin zu Scharivari, habe gekündigt. Ich gesagt, ich kann jetzt bei Bayern 3 arbeiten, Ich, äh, es tut mir total leid. Äh, und er sagt, ja, wenn du bei Bayern 3 arbeiten kannst, dann verstehe ich das. Also alles klar, wir finden jemanden. Und danach ist mir erst bewusst geworden, ein einwöchiges, unbezahltes Praktikum. Also äh, das hätte auch übel enden können. Mhm. Aber ich habe jeden Tag mindestens einen Beitrag für Bayern 3 gemacht, viele Umfragen. Und nach einer Woche bat mich der Programmdirektor zu sich und sagte, ja, Herr Normsen, Sie arbeiten jetzt ja schon über zwei Wochen bei uns. Sagte ich, nein, äh, fünf Tage. Sagt er, ist okay, ab Montag gibt es Geld. Und das war irgendwie äh, ganz cool. Äh, w- genau, und diese Umfragen haben mir so viel Spaß gemacht, weil die Leute immer sehr verzweifelt waren. Die sagen ah ich kriege keine Umfragen zusammen. Willst du die Umfrage machen? Ich habe die Leute dann immer in die richtige Richtung gequatscht. <lacht> Sozusagen. So so, Ihnen manchmal so ein bisschen die Antwort, ähm, sag mal eine Antwortidee mit auf den Weg gegeben. Und das haben die immer sehr dankbar aufgenommen. Und das wurden oft sehr lustige Umfragen. Das ist auch eine, sag ich mal, die Königsdisziplin, neben <lacht> der Reportage ich Umfragen zu machen. Wenn ich da schon mein Journalismusstudium ab abgesch- geschlossen gehabt hätte, hätte ich das natürlich nie gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht der beste Weg für einen Journalisten, Protagonisten die Antwort die in den Antwort Mund vorzugeben. zu legen. Also dass ja. ich war jung und ähm, ich brauchte und das Geld. Und brauchte das Geld, passt nicht, passt nicht ganz. Es gab ja kein Geld, aber <lacht> im zweiten Schritt kam das Geld. Ist ja oft so, dass im ersten Schritt kommt das Geld nicht, aber dann vielleicht im zweiten.
1: Hm. Auf Knopfdruck ist unsere nächste Kategorie. Ich werfe dir ein paar Namen oder Begriffe um die Ohren und du sagst mir, was dir spontan dazu einfällt. Assoziieren. Richtig. Siegfried Rauch.
0: Ohne den hätte ich nie in so jungen Jahren einen ersten bezahlten Job beim Film bekommen. Du hast äh, seinem Sohn auch Gitarrenunterricht gegeben
1: genau. und bist dann erstmal quasi so in Kontakt äh, zu ihm gekommen. Ja, auch, der vom Zufall eigentlich. H-L
0: Sigi wohnt in der Nähe von Murnau, ist ja Murnauer und ähm, man hatte nur immer ja vom Herrn Rauch gehört und da wohnt der Sigi und ist ein ganz entspannter und ich wusste das auch von vielen Kollegen, die Musik machen, die mal bei ihm äh, gespielt haben auf irgendeinem Gartenfest, dass er ein super Typ ist. Und sein Sohn hatte bei mir Gitarrenunterricht und er brachte immer die Heißesten Gitarren mit alte Gibsons und ganz tolle Gitarren. Ich dachte, boah, ist das ist ja alles von meinem Vater, aber kommst mal vorbei, mach mal einen Gitarrenunterricht bei mir, dann können wir mal ein bisschen, das fühl ich auch klar, logisch. <lacht> und dann war Vater auch da und wir haben zusammen gespielt und dann, ähm, ja, hat sich da irgendwie was entwickelt und es äh, war toll. Also, er war super entspannt und irgendwann habe ich mich dann auch mal getraut zu fragen, weil ich natürlich schon Schultheater machte und dann sagte ich, ich hatte da nicht irgendwelche Kontakte. Und dann hat er mir einen Kontakt gegeben zu jemandem, der so Komparsen vermittelte und Kleindarsteller. Und dann habe ich da als Kleindarsteller angefangen für 270 Mark am Tag. War irgendwie ganz cool. Immer auch nach München fahren. Am Anfang habe ich die Eltern sogar noch gefahren, weil äh, ich 16, 17 war. Und dann dachte nee liefern wir den Jungen lieber äh, persönlich dort ab. Das war echt cool. Und später äh, habe ich über ihn dann auch einen ersten äh, gut bezahlten Job beim Film bekommen als Fahrer. War ein Dreivierteljahr in Österreich, Bergwacht, Wildbach hieß die Serie in der ARD. War auch toll. Da habe ich viele Leute gefahren, mit denen ich jetzt Fernsehshows mache. Mhm. Dazu könnte der nächste Begriff passen. Gulaschkanone. Ja, die Gulaschkanone. Mit der bin ich ähm, auf einen Berg geflogen. Ich bin nie geflogen in meinem Leben bis zu dem Zeitpunkt. Wir waren immer bei Verwandten im Urlaub oder einmal in Kroatien. Ähm, Und dann hieß es plötzlich, ja, als Fahrer, das war der Job, den mir Sigi vermittelt hatte, hol mal die Gulaschkanone fürs Team, wir drehen auf einem Berg, fliegt fliegst mit dem Hubschrauber hoch. Ich so, oh. Und dann haben wir diese Gulaschkanone, auf, das war so ein Heli mit vorne Glas, Beifahrersitz und ich saß auf dem co ein Stuntpilot flog und dann hielt dich die Gulaschkanone da rein und dann sag ich, wir müssen vorsichtig fliegen, sagt das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Mach da keine Sorgen. Okay, und dann sind wir da hochgeflogen und es war ein Stuntpilot und er flog so nah an dieser 400, 500 Kilometer Steilwand hoch, also wie im Aufzug. Und ich zuckte irgendwie und er guckte zu mir rüber und sagte, du, mach doch keine Sorgen, links ist der Rotor eher ein bisschen kürzer. <lacht> und dann dachte ich nur, oh Gott, ja. Und der landete dann nicht, weil es war hinter dieser Steilwand tat sich eine Riesenwiese auf, auf der dieses Filmteam war. Die drehten in der Steilwand, auch mit Stuntleuten und so. Und dann sagte er, ich kann ja nicht landen, aber du, ich fliege ganz tief und dann steckst du steckst aus. Sag ich, was? Du steckst einfach raus. Okay. Und dann flog der so einen halben Meter über den Boden, bin ich da ausgestiegen, runtergesprungen und habe dann da, mit Hilfe von einem Kollegen, der dann angerannt kam, haben wir diese Gulaschkanone da rausgewuchtet. Und im Nachhinein war es natürlich cool, und diesen Momenten, über diese Kuppe zu fliegen, unter diese Wiese und die Sonne und die Berge Tirols. Es war... Schon Na, konntest du in Moment dann nicht genießen, aber im Nachhinein hast du dir gedacht, Nachgang, Mensch, die Aussicht ja. war nicht schlecht ja, mit Nachgang der Gulaschkanone. Ja, im kann ich irgendwie vieles genießen und die Gulaschkanone war übrigens auch sehr gut. Also das hast du dann ich doch noch probiert, der Appetit ich, war noch da. Ein kleines Löffelchen bekommen habe, weil ich musste sofort wieder runter und äh, den nächsten Schauspieler ran kam. Mhm. Nächster Begriff, Aktenzeichen XY. Toll. Also für mich eine ganz tolle Erfahrung. Als äh, damals schon Student kannte ich jemanden, der äh, mich da reingebracht hat als Schauspieler. Und, und du hast dann den Verbrecher gespielt. Ja, meistens musste ich irgendwie die Anführer von irgendwelchen Verbrechergangs spielen. Und habe dann äh, da echt auch diese Erfahrung. Weißt du, wenn, wenn du irgendwie... Ich habe damals bekommen, und das war für mich... Pff, unfassbar viel Geld, weil mein, mein Vater hat ja eh den Geldhahn zugedreht, als ich ausgezogen bin und irgendwas mit Kunst machen wollte und Radio und, und, und Musik und Schauspiel, das war denen alles nicht geheuer. Er sagte, wenn du studierst, äh, gibt's Geld. Und da hatte ich aber dann schon Geld verdient, als ich studierte. Und dann kam plötzlich dieser Job um die Ecke und er sagte, ja, du drehst da ein paar Drehtage, ähm, sind 1300 Mark am Tag, okay. Boah. Ich so, uh, <lacht> Ja, du, können wir so machen. Das war äh, das gleiche, äh, was ich als Volontär im Monat verdient hatte, ja. Und da musste ich dann halt auch meine Sätze abliefern und spielen. Aber ich hatte ja auch Schauspielunterricht schon ein paar Jahre gehabt bei einer sehr tollen älteren Schauspielerin, die ganz viele Schauspieler in München unterrichtet hat und eben auch mich unter ihre Fittiche nahm. Und ich war da gut gerüstet irgendwie, fand ich. Und dann bin ich da hingegangen und hab's gespielt. Und am Anfang gehst du ja hin und fragst, was machst du so und so. Und alle anderen, ich bin, boah, ich bin am Schillertheater in Berlin. Ich auch? Die nächste war irgendwie drei Jahre gerade bei Lee Strasberg und du ja, ich bin vom Radio und äh, sprichst so ein bisschen und, und Schauspiel klappt auch ganz gut. Und das hat dann echt auch gut funktioniert. Die anderen Kollegen vom Schillertheater und so sagten immer, wir spielen nur mit Maske. Und ich habe mich mal gefragt, warum. Äh, als die zweite Geschichte dann sozusagen ausgestrahlt wurde, wusste ich warum, weil da saß Eduard Zimmermann, der damals nach den Verbrechern gefahndet hat, bei Aktenzeichen XY, mhm. rechts von ihm ein Bild von mir, wo man mich auch gut erkannte und Ede sagte, ja, der Täter ist ca. 1,92 oh, okay. groß und ungepflegt. Ähm, ich sah auf dem Bild auch ungepflegt <lacht> aus, aber meine Mutter war natürlich sehr erschreckt <lacht> und ihre Verwandten auch. Und da wusste ich, dass vielleicht mit Maske spielen doch keine so schlechte Idee ist. Aber es hat immer echt Bock gebracht. Also Weil das habe ich mich nämlich
1: gefragt, wie ist das bei so Schauspielern, die dann Sachen nachstellen, werden die auf der Straße erkannt und sagen, Leute, das ist doch der, der das und das gemacht hat. Und dann wird die Polizei gerufen. Kommt sowas vor?
0: In Bekannten in München, auch Schauspieler, der viele Aktenzeichen gemacht hatte und der wurde dann teilweise auf der Straße angepöbelt. Ähm, er hatte eigentlich aber auch so ein, äh, hatte auch so eine, wie soll ich, böse, gesagt, Verbrechervisage. Mhm. Ja? Und wenn die den äh, gesehen haben, der hat auch viele Serien dann äh, gemacht und so, haben die immer den automatisch mit Verbrechern assoziiert. Und ich habe sie doch in Aktenzeichen gesehen. Und er musste dann immer erklären, nein, das ist nur ein Film. Und die Leute, die da auftauchen, sind nicht die echten Verbrecher. Mhm. Und das hat sich ja über die Jahre auch gewandelt. Also früher in den 70er, 80er Jahren haben ja auch wirklich Manfred Krug, Heiner Lauterbach, also viele später sehr große Schauspieler haben auch mit Aktenzeichen sich ihre ersten Sporen verdient. Und äh, für mich war es damals so, da lernst du es natürlich auch, ne? wenn du dann auf den Punkt abliefern musst und dann äh, eben keiner Mitleid mit dir hat, weil du wirst gut bezahlt und dann musst du auch äh, das bringen. Was wir damals noch gemacht haben, würde man heute auch nicht mehr tun. Ich habe bei bei, äh, Stunts, da saß einer vom Schillertheater am Steuer, ich auf dem Beifahrersitz mit einer Pumpgun in der Hand, lehnte mich aus dem Fenster und wir fuhren nachts auf einer Straße auf ein anderes Auto zu. Und im letzten Moment... Lenkte er nach rechts und das andere Auto nur nach links. Dass die so knapp aneinander vorbeifuhren, würde man heute keinen Schauspieler mehr machen lassen, sondern eher einen Stuntman. Wir haben das damals ein paar Mal gemacht und fanden es auch noch lustig. Ja, das war irgendwie, äh, ich fand es witzig, so halb aus dem Fenster hängend die Pumpgun immer in der Luft durchladen, wie in so einem B-Movie. Also es hat viel Spaß gemacht. Ein anderes Mal konnte ich mit der Axt irgendwelche Überwachungskameras zerdeppern. Das war auch, war immer so ein bisschen wie Räuber und Gendarm spielen, nur bezahlt und ich war meistens der Räuber. Hm. Äh, Rudi Zerner hat beispielsweise auch mal bei den
1: Rosenheim-Cops mitgespielt, glaube ich. Also es kommt häufiger vor, dass äh, ZDF-Menschen dann irgendwie auch mal so eine kleine kriminelle äh, Richtung einschlagen. Ja, was
0: nicht heißt, dass wir alle kriminelle Energien hätten. Also ich habe ja auch die Gelegenheit gehabt, in diversen ZDF-Serien mit dabei zu sein. Äh, dann ist natürlich so, dass, äh, dass die Kollegen äh, das erst komisch beäugen, dass da jemand aus äh, einem fachfremden Gebiet plötzlich da ist. Aber wenn du es dann machst und es funktioniert, dann sind doch immer alle ganz begeistert. Mhm. Du hast dich auch mal selbst gespielt in der Serie
1: Pastewka, äh, die auf Amazon Prime gelaufen ist. Wie war das eigentlich, wenn man sich selber spielt? Weil irgendwo ist es ja eine Rolle. Ja. Es war da bei euch am volle kanne Du, das Annette Frier
0: und Bastian Pastewka. Äh, wie lief das Ganze ab? Ich habe lange gebraucht, um zu überlegen, wie ich mich denn anlege. <lacht> ja, ist natürlich am Anfang komisch, aber die Texte sind natürlich auch irgendwie ganz äh, schmissig geschrieben mhm. und so, dass es eh von Haus aus witzig ist. Ich fand es ja nur interessant, dass man und ich habe das ja in meinem Buch auch ein bisschen beschrieben, dass wirklich Comedy vom Timing lebt und dieses. ich hätte nicht gedacht, dass die so lange an diesem Ding proben und ich weiß gar nicht, wie oft, aus wie vielen Perspektiven wir diese Szene gefilmt haben, die dann immer wieder anders kombiniert geschnitten wurde, dass dann eben auf dem Punkt auch lustig ist. Also war echt eine spannende Aufgabe. Mhm. Und wir kommen zum Begriff, apropos sich selbst spielen oder
1: selbst gespielt werden, Mongo Imsen.
0: Äh, ja, <lacht> fand ich auch <lacht> lustig, aber am Anfang irgendwie ähm, kurz äh, geschluckt, als ich, an. Ähm, ich glaube das war äh, nach einer äh, Aufzeichnung von Pilawa Starquiz, äh, Aftershow-Party, mache ich das Handy an und plötzlich lauter SMS. Damals gab es noch kein WhatsApp. <lacht> und dann so, oh, du bist bei Switch, du bist bei Switch. Und ich dachte, oh Gott, ja. Und ähm, jemand von meinem damaligen Management sagte, ah, ist doch super, super. Und ich fand es dann auch super lustig, was ich irgendwie noch schöner gefunden hätte, weil ein paar der Kollegen, die es dann auch geschrieben haben, die Autoren und, und Schauspieler, kannte ich ja auch aus der Arbeit. Die hätten ja mal sagen können, dass wir da jetzt äh, hochgenommen werden. Ja. Aber äh, ich, ich fand es so klasse, dass ich dann zu, äh, sogar geholfen habe, dass sie äh, dann am Ende die nächste Staffel auch bei uns im Originalstudio drehen konnten mit Switch. Das ist natürlich irgendwie, sieht es dann noch aus. Ja, weil aus Kulissen ja. dann
1: nachgestellt werden. Und die genau. waren dann quasi dann nebenan und du hast dann auch zugeguckt, wie sie dich nee, dann... Äh nee, das habe okay. ich nicht.
0: Das habe ich nicht. Ich hatte, die eine Geschichte war so schon hart an der Grenze, wo mich irgendwie Armin Rossmeier auf dem Tisch irgendwie ausnimmt und, und da, da ein leckeres Süppchen draus macht aus meinen Innereien oder so. Das fand ich dann schon... Ja. Aber so, damit muss man leben. Und man hat es eigentlich geschafft, wenn man bei Switch Reloaded ankommt oder Ja, nicht? weiß ich jetzt nicht, ob man es dann wirklich geschafft hat, aber ich glaube, wenn man es irgendwie einigermaßen entspannt nimmt, dann äh, haben wir alle ihre Freude dran. Ist ja genauso, wenn dann irgendeine Szene bei Kalkofe auseinandergenommen wird und so. Also, ja, es ist... Ich lache über andere und und kann in dem Fall dann auch über mich lachen. Max Hiermann war es auch, der dich da quasi ähm,
1: verkörpert hat in dieser Rolle, mit dem du auch gesprochen hast für dein Buch Erfolgsmenschen beispielsweise. Annette Frier war mit dabei, Atze Schröder. Ähm, Das sind für dich da nochmal Begegnungen gewesen, auch äh, fernab von der Kamera, wo man länger sprechen kann, wo es bei dir auch so ein bisschen darum ging, was haben die ganzen Menschen für einen Weg hinter sich, mal hinter die Kulissen gucken, was bedeutet eigentlich Erfolg für diese Menschen? Was waren so deine, deine wichtigsten Erkenntnisse? für dieses Buch?
0: Also die wichtigste Erkenntnis ist für mich gewesen, dass Erfolg sich eigentlich nicht an diesen äh, Dingen messen lässt, die wir automatisch im Kopf haben. Also irgendwelche goldenen Schallplatten, ganz viel Geld, mega Zuschauerzahlen. Das ist es nicht, was dich auf Dauer glücklich macht, sondern auf Dauer glücklich macht dich das, was du mit dir selber ausmachen musst. Äh, wo, Wo willst du hin? Wo, wo wolltest du mal hin, was hast du erreicht, was du erreichen wolltest und, und bist du irgendwie in diesem Leben ein zufriedener Mensch, kannst du mit deinen Leidenschaften was anfangen, schlummern die nicht nur in dir, sondern kannst du die rauslassen. Und ich glaube, wenn man da für sich so die Balance gefunden hat, aus dem, was man wirklich im Innersten will, ich meine, das allein zu entdecken ist ja für viele schwierig genug und dem, was man macht, wenn du da auf einem guten Weg bist, dann kannst du es schaffen, dir immer wieder diese kleinen Glücks- und Erfolgsgefühle nach Hause zu holen. Und Geld allein macht auf Dauer nicht glücklich. Das äh, haben wir auch oft genug erlebt, wenn du Shows machst mit wirklich sehr, sehr erfolgreichen Menschen, die dann einfach auch nicht glücklich sind. Und ich habe ja auch irgendwie die ein oder andere Sendung mit Menschen gemacht, die dann auch so unglücklich waren, dass sie selbst aus dem Leben gegangen sind irgendwann. Das ist super, super traurig und, und also ich, ich kann nur sagen, dass für mich auch die Arbeit an dem Buch, nochmal was diesen Erfolgsbegriff angeht, meine Sensibilität dafür geschärft hat, was ich wirklich will und, und was mich wirklich äh, tief im Inneren glücklich macht. Das hört sich immer so hochtrabend an, mhm. aber ich glaube, wenn man selber mal einen Moment drüber nachdenkt, wann habe ich im Leben diese Glücksgefühle gehabt und wie habe ich mir die selber auch erarbeitet, dann kann ich es schaffen, immer mehr davon vielleicht auch jetzt wieder in meinen Alltag zu integrieren. Es ist heute alles so hektisch mit Instagram und Facebook und der andere macht das und der andere hat das und, und man, man hängt oft irgendwelchen Dingen und Idealen nach, die eigentlich gar nicht die eigenen sind und sich ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, was einen selber erfüllt oder was einen erfüllen könnte. Man muss ja vielleicht auch mal ausprobieren, was einem gute Laune macht, was einem Glücksgefühle beschert. Das, das bringt einen auf ein bisschen einen anderen Weg, der nicht so fremdbestimmt ist, sondern der aus dir selber rauskommt und Hm. und das ist das Ding.
1: Heißt ja auch sowas wie Geld ist nicht alles, sondern es geht ja um die Zufriedenheit und deswegen kann man Erfolg eben nicht nur in Klicks oder Quote oder Geld messen, sondern eben dieses eigene Empfinden, wie es einem dann dabei geht natürlich auch.
0: Ja und dieses Glück des ähm, einfach mal ausprobierens und machens, also das Buch ist ja für mich das beste Beispiel dafür. Ich hatte jahrelang Diese Idee, ein Buch zu machen und dann sitzt du da und denkst, ja, jetzt ist doch wieder was anderes und und jetzt machst du doch das, weil ich natürlich auch aus der Erfahrung der vielen Live-Sendungen beim Radio und beim Fernsehen oder auch bei Veranstaltungen, die ich moderiere, immer gewohnt bin, sehr schnell eine sehr schöne Befriedigung zu haben und ein sehr schönes Glücksgefühl, weil ich bereite irgendwas vor und dann mache ich die Live-Sendung, die ist erfolgreich, toll. Alle sind zufrieden. Ich bereite mich auf einen Event vor, ich moderiere den, wir haben Spaß auf der Bühne, das Publikum hat Spaß, alle sind glücklich, super. Aber ein Buch zu schreiben, zu konzipieren, Leute zu treffen, niederzuschreiben, nächste Version, nächste Version, zu verzweifeln, weil man denkt, das ist doch alles ein furchtbarer Mist, nochmal umzuschreiben, dann zufrieden zu sein, dann das Layout zu bekommen, dann irgendwann das gedruckte Buch in Händen halten. Diesen Duft, wenn man die Kiste aufmacht, dann ach, und du denkst, ja, und jetzt hat man es in der Hand, das ist was Bleibendes, ist nicht so weg wie eine Live-Sendung. Einmal zu erleben für mich, nachdem ich irgendwann mal eine Diplomarbeit geschrieben habe, aber das war leider noch noch eine ganz andere Nummer, da hatte ich viel zu spät entdeckt, dass das wirklich Spaß machen kann. Und bei dem Buch war es ähnlich, aber der Druck war nicht ganz so groß und von daher konnte ich dann auch ein bisschen genießen, also einfach mal Dinge anzugehen, wenn ich dann nicht irgendwann den Punkt gehabt hätte zu sagen, jetzt mache ich es und jetzt unterschreibe ich mal so einen Buchvertrag und habe dann auch so ein bisschen Druck und mache irgendwas einfach mal. Machen macht glücklich. Ja, nicht irgendwie ähm, tausende Ideen haben, was bei mir auch noch oft vorkommt und die dann nicht umsetzen, das macht nicht glücklich, aber aber machen. Der Podcast hat auch Sie. bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich dann endlich die erste Folge gemacht hatte, aber das hat mich dann doch auch wieder sehr glücklich gemacht. Also einfach Ideen, die man hat, umsetzen, einfach ja. probieren. oder einfach ausprobieren, einfach mal was tun und nicht immer sagen, man müsste mal, sondern äh, mach doch einfach mal.
1: Auf jeden Fall spannende Einblicke in Erfolgsmenschen, wo man natürlich auch viele Menschen nochmal anders kennenlernt, die auch gewisse Rollen haben, wie beispielsweise in Aze Schröder, wo man plötzlich erfährt, er meditiert jeden Tag, also man erfährt schon einiges quasi abseits des äh, Rampenlichts, was da so los ist.
0: Ja, und es ist ja auch nochmal eine andere Atmosphäre, in der du ein Interview führst, wenn es eben nicht äh, im licht oder im Flutlicht passiert, ja, sondern abseits davon. Ich habe einen Abend lang bei Steffen Hensler mit in der Küche gekocht und nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen, wie viel Stress äh, Spitzengastronomie für diejenigen, die da beteiligt sind, bedeutet. Und jetzt kann ich auch verstehen, dass er in Fernsehsendungen immer so entspannt ist. Ja, Das ist natürlich was anderes, wenn du eine Frage gestellt kriegst und musst die beantworten, als wenn jemand sagt Teriyaki Chicken und zwar pronto. Ja. Mhm. Du hast vorhin diesen Satz gesagt, einfach mal
1: machen, einfach mal ausprobieren. Ist das auch das, was du nochmal in den USA kennengelernt hast? Vor einem guten Jahr warst du vier Wochen in New York, hast dich da so ein bisschen treiben lassen, hast so Workshops gemacht, wo es um Storytelling geht beispielsweise. Das war ja schon ein gewisses Abenteuer und da hast du wahrscheinlich von den Amis gelernt, so mach doch einfach mal, es gibt doch hier so viele, die Bedenken haben und die sagen, ach, bist du dir da sicher? Und die Amerikaner sagen, einfach mal machen, just do it.
0: Ja, genau. Das ist auch im Prinzip äh, das Motto gewesen. Jetzt einfach mal gucken, was passiert in Amerika. Für mich war ja der größte Schritt überhaupt zu sagen, ich mache jetzt mal vier Wochen Pause. Also das war, boah, ich bin, ich bin da monatelang irgendwie so mit schwanger gegangen und dachte mir dann eben im Zuge des Buches, Jetzt hast du das umgesetzt, jetzt du wolltest immer mal woanders leben und New York war so die Stadt, die ich immer wieder besucht hatte, wo ich dachte da einmal leben und so, dann für vier Wochen, aber kann ich denn da einfach alles absagen und dann habe ich ihm gesagt, okay, die vier Wochen keine Fernsehsendung, die vier Wochen ist in New York. Und dann kam aber noch ein Event, ähm, der äh, Live Entertainment Award, den ich seit Jahren mache. Das Kurz leer, am 1. April letztes Jahr. Genau. Und dann äh, habe ich den noch gemacht am 1. April und bin dann am 2. Morgens nach New York geflogen und habe mich da einfach treiben lassen. Wohnung, äh, Wohnraum hatte ich dann irgendwie über einen Kameramann und dann einfach mal gucken, wie man sich so fühlt in New York, ohne den Stress jetzt alles touristisch abzuarbeiten. Dann habe ich irgendwelche Workshops gemacht, Seminare, saß in Drehbuch-Workshops äh, neben Hollywood-Drehbuchautoren, aber genauso neben irgendwie einem Anwalt, der sagt, ich schreibe jetzt Drehbücher. Das führt die Amerikaner nichts Besonderes. Einfach mal was anderes zu machen. Sagen die, ah ja, jetzt schreibst du Drehbücher und bist eigentlich Moderator. So ich, ja, mal gucken. So die, ja, mach doch einfach. Mhm. Na, so war das da. Und dann äh, habe ich da irgendwelche Performance-Works Workshops und äh, Comedy-Writing-Seminare und in diesen Seminaren muss man eben immer auch machen. Nicht nur Gags schreiben, sondern auch dann performen vor der Klasse. Da sitzen dann 15, 16 Comedians, die in Amerika als Comedian arbeiten oder halt auch nebenberuflich arbeiten, aber durchaus auch erfolgreiche. Und plötzlich stehst du dann vor denen und musst deine Gags auf Englisch äh, bringen. Puh, dachte mir, oh Gott, so, wie soll das gut gehen? ja? Ging gut und nach ein paar ähm, Termin, sagte dann auch der Workshopleiter, du, wir machen am Freitag deine Show in diesem Gossam Comedy Club, da könntest du jetzt mal deine sechs, sieben Minuten bringen. Und ich so, Gott. Und dachte ich, ja, also, das ist ja eigentlich, weil ich Stand-Up-Comedy liebe ich seit Jahren, seit ich das erste Mal in New York war, immer in diesen Comedy Clubs abgehangen, als Publikum, als Zuschauer. Da mal auf der Bühne stehen, sage ich, okay, mach ich. Ja. Da ging mir natürlich irgendwie der Arsch auf eis.
1: Also eine Mega-Chance, aber wahrscheinlich warst du wahnsinnig aufgeregt.
0: Mega aufgeregt und äh, die zwei, drei Leute aus dem Kurs, die da auch noch waren, waren natürlich genauso aufgeregt, aber äh, wir haben uns gegenseitig da bestärkt und alle haben gesagt, ja, mach doch einfach mal. Und das hat dann super funktioniert und dann sagte der äh, eine dieser äh, Coaches, du, ich mach da morgen noch eine Comedy schon im anderen Club, willst du da nicht mit der Nummer auch auftreten? Und dann so ich, ja klar. Und dann war ich in der Show und da war ein australischer Comedian, der in New York lebt, der auch so eine kleine Show hat, sagte, du, ich habe da auch noch eine kleine Show. Willst du da auch auftreten? Ich so, ja. Ich so, dann mache ich morgen. Und dann bin ich sozusagen jeden Tag in irgendeinem anderen Comedy-Club aufgetreten. Und das war echt super. Und ähm, ich wollte eigentlich dieses Jahr wieder rüber, weil dadurch, dass ich an diesem American Comedy-Institut da diverse Workshops besucht habe, gelte ich da jetzt als Alumni. <lacht> Die sind natürlich auch froh, wenn, äh, wenn sie irgendwie mal so ein paar... Ähm, Leute haben, die vielleicht einen anderen äh, Weg gegangen sind. Und da darf ich jetzt immer auftreten, wenn die eine Show haben. Und dann wollte ich dieses Jahr auch nochmal hingehen und nochmal gucken. Ein paar Shows spielen, weil ein paar Sachen konnte ich dann nicht mehr machen, weil ich zurück nach Deutschland äh, gegangen bin. Und äh, leider durch Corona hat sich das natürlich jetzt alles erstmal zerschlagen. Ja, Ich hoffe, dass es nächstes Jahr spätestens wieder möglich sein wird und dann werde ich dann nochmal rüber gehen und auf Englisch spielen. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, wenn du in einer anderen Sprache deine äh, Sachen aufsagst, die du glaubst, die sind lustig, und plötzlich lachen dann Leute, die dich überhaupt nicht kennen. Also die haben natürlich von mir im Fernsehen noch nichts gehört, ja, wenn da irgendwie eine Gruppe aus Alabama sitzt und dann trotzdem lacht, fand ich das cool.
1: Vor allem, weil es eine Fremdsprache ist, denn ich glaube, Comedy ist ja generell schon sehr, sehr schwer. Timing, Betonung, da ist ja so viel oder Mimik, Gestik und dann nochmal eine andere Sprache. Also Respekt, dass das dann so gut äh, funktioniert hat. Ich
0: glaube, dass es echt Fleiß ist. Du Hm. musst halt dran arbeiten, das habe ich auch gelernt. Also ohne Fleiß ähm, geht gar nichts. Ja, Und äh, diejenigen, die da mit in dem Kurs saßen, auch erfolgreiche ähm, Comedians in Amerika, die äh, arbeiten nach wie vor. Ran. Und dann teilweise in diesen kleinen Clubs mit Leuten gespielt, die sonst bei Jimmy Kimmel spielen oder äh, bei äh, irgendwelchen Specials äh, auf HBO auftreten. oder Also die haben alle zu tun als Comedians und spielen aber trotzdem in teilweise kleinen Clubs, einfach um sie auszuprobieren, um sich ständig weiterzuentwickeln. Und die sind auch sehr supportive, wie man in Amerika sagt, die unterstützen sich gegenseitig. Also da gibt es nicht dieses strikte Konkurrenzdenken und äh, wenn jetzt ein neuer kommt, der Erfolg hat, dann habe ich weniger Erfolg. Weil Ich glaube auch Erfolg ist irgendwie eine unbegrenzte Ressource. Also wenn jetzt ein anderer Erfolg hat, habe ich nicht automatisch äh, weniger Erfolg. Ja, das ist, ähm, ist so nicht, auch wenn man es manchmal glaubt.
1: Also diese Erfahrung, vier Wochen mal eben raus, ich weiß, das wird viele geben, die sagen, das könnte ich gar nicht so, mich mal eben vier Wochen rausziehen. Aber Ich, ich glaube, hätte gedacht, Erfahrung, dass ich
0: das könnte, mit mit irgendwie drei Wochen Sendung im Monat. Ich dachte ja. immer, wenn ich irgendwie wegfahre, dann geht mir vielleicht ein Job flöten oder die nächste Chance flöten. Im Gegenteil, wenn du mal aussteigst, dann ergeben sich ganz andere Dinge, mit denen du vorher nie gerechnet hast.
1: Also das heißt, einfach mal machen, einfach ausprobieren und ich glaube, dass es für dich eine der größten Erfahrungen deines Lebens war, diese vier Wochen in Amerika.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall den Mut zu haben, da irgendwie sich einfach mal rauszunehmen, fallen zu lassen und dann auch da hinzugehen und zu gucken, was es mit einem macht. Also das ist ja das Spannende, das was mit dir macht und dann natürlich auch mit anderen.
1: Also Auswandern ist eine Option für dich?
0: Nein, Auswandern ist keine Option. Du merkst natürlich auch immer wieder, wenn du im Ausland bist, dass wir es in Deutschland eigentlich schon ganz schön haben. Mir ist das ja in New York auch schon in den 90ern aufgefallen, als ich das erste Mal da war, dass in dieser Stadt natürlich äh, nur zählt, was du was du bist, ja und was du was du kannst und und ohne dass du was machst, hast du da keine Chance. Also so mal lässt sich in der Ecke hängen und so mal gucken, was die anderen machen. Das ist eigentlich in New York nicht angesagt. Und dieses Machen-Fieber äh, sozusagen, das nimmt dich dann auch irgendwie mit. Also wenn du dann in so eine Umgebung bist und jeden Tag irgendwo in in Kursen sitzt oder Workshops macht, merkst du, dass alle da am Machen und Tun sind also und auch völlig angstfrei sich einfach in neue Projekte fallen lassen und ganz egal, ob was draus wird oder nicht, die tun es einfach. Und ich glaube, das ist ja auch das, was in der Startup-Branche das A und O ist, dass du tausend Sachen gründest und 999 gehen schief und das tausendste funktioniert dann und dann… Hast es geschafft.
1: Also auch ein Wir schöner Weg sagen. vom Ungepflegten aus Aktenzeichen Y ja, genau. zum Broadway <lacht> nach New York. Naja, aber da, ich, da bin ich auch glaube ich teilweise ganz schön ungepflegt auf der Bühne gestanden. Da darf man das. Ja. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik Knopfballtor. Für dich nochmal die Chance kurz nachzudenken und einen Satz zu vervollständigen. Wenn ich nicht
0: Moderator wäre, wäre ich lieber Rockstar oder Comedian? Oh Gott. Ein ein Rockstar, der äh, zwischendrin lustige Ansagen macht vielleicht. (lacht) Und heute ist ja so, wenn du in einem Bereich erfolgreich bist, dann kannst du alles machen. Also wenn du als Comedian sehr erfolgreich bist, dann gibt es garantiert irgendeine äh, Plattenfirma, die eine Platte mit dir macht. Und wenn Herbert Grönemeyer jetzt Stand-Up machen wollen würde, der könnte alles machen.
1: Hm. Meine größte Jugendsünde war? Gott, die größte
0: Jugendsünde. Einige meiner Outfits? Ich habe mal gesagt, irgendwie mein modetechnisch war meine ganze Jugend ein einziger Foxpass, aber ähm, <lacht> meine größte Sünde, glaube ich, als als junger Mensch, da war ich nicht mehr ganz jugendlich, da war ich so Anfang 20, war ein Interviewtermin mit Wolfgang Ambros, Skiforn, es lebe der Zentralfriedhof, eine ja. Legende äh, des Austropop und Falco, einer auch meiner Helden in der Jugend, sausen zu lassen, weil ich Stress mit meiner Freundin nach einem Umzug hatte. Und und die hatten ein gemeinsames Konzert im Voralpenland, ich weiß gar nicht mehr wo, Kloster Andex oder so. Und äh, die Kollegen vom Radio hatten die extra, weil die beide schon wieder ins Hotel gefahren waren nach dem Soundcheck, wieder zurückbeordert mit irgendeiner Limousine, weil ja ein Interviewtermin stattfinden sollte. Und äh, ja, ich hatte es total verbockt. Ich hatte es total vergessen. Es war ähm, emotionaler Stress den ich zum Glück damals wieder gut gelöst habe, aber das Interview ging flöten und nachdem Falco irgendwann verstarb, tat es mir natürlich noch mehr leid, dass ich diesen Termin hm, absausen lasse. Das wäre die Chance gewesen. Ich war jung und äh, hatte keine Ahnung. Ich gönne mir regelmäßig ein Eis oder zwei Lieblingssorten? Spaghetti-Eis oder die, die ganz schlimmen äh, Pins 500ml Caramel and Cream oder oh Gott, äh ich kann sie alle wegziehen. Also ich hatte früher ja so Phasen, wo ich wirklich auch tütenweise Chips und Eis zu irgendeiner Serie oder einer DVD, da da konnte ich gut Gas geben. Da merkt man den Amerika-Liebhaber in dir. Ja, oder eher den Mann mit dem Hang zur Maßlosigkeit. Das (lacht) äh, hat sich aber mittlerweile gegeben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin sportlich mittlerweile gut in der Spur, aber einmal in der Woche so ein Eis muss sein.
1: Auf jeden Fall so ein Cheat-Day muss sein. Und äh, nicht, dass du jetzt bald irgendwie in die Richtung kommen würdest, äh, vom Alter her, aber meine Pläne ab 15 sind (lacht) privatisieren, ganz schnell privatisieren und nur noch machen, was einem Spaß macht das ist doch ein sehr, sehr guter Schlusssatz vielen, vielen Dank Ingo, hier bei dir in deinem Büro in Düsseldorf, wir haben lange gequatscht und wenn man dich hören will, nonstop nomsen, wenn man was von dir lesen will, Erfolgsmenschen oder einfach 9.05 ZDF einschalten, volle Kanne, war eine schöne Zeit
0: mit dir, vielen, vielen Dank ich danke
1: Das war Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist, mit Carsten Kulabik. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.